0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu Folge 4 von Theaterschule SH, fancy abgekürzt mit TSSH. Herzlich willkommen zum neuen regelmäßigen Podcast für Theaterlehrkräfte und Interessierte, vielleicht baldige Theaterlehrkräfte aller Schularten und Jahrgangsstufen. Mein Name ist Jan Martensen, ich bin Theaterlehrkraft, Zauberkünstler, Autor für Schultheater, Comedy und Kabarett und freue mich, gemeinsam mit der Medienproduzentin Inga Lübker dieses neue Angebot umsetzen zu dürfen. Wer steckt hinter dem Projekt? Es ist, wie auch in den letzten Folgen der FDS, der Förderverband Darstellendes Spiel Schleswig-Holstein. Ein Fachverband für ästhetische Bildung in der Schule, für die Weiterentwicklung des Schulfaches Theater, Darstellendes Spiel, Gestalten, sowie die Ausford- und Weiterbildung von Lehrkräften und Spielleiterinnen und Spielleitern in Schleswig-Holstein. Abgekürzt, wir sind ein hilfreicher, ein kollegialer Verband, den kennenzulernen. Ich Sie auch in dieser Folge und danach sehr herzlich einladen möchte. Was haben wir heute vor in Folge 4? Wir werden in dieser Folge mit drei hochkarätigen Gästen sprechen über die kommende Schultheaterwoche, die im März in Krunzhagen stattfinden wird und das Ganze drumrum Unter anderem freuen wir uns sehr, dass unsere Ministerin Karin Prien sich bereit erklärt hat, heute Teil dieses Podcasts zu sein. Sie hören also nachher ein Gespräch. Außerdem natürlich noch äh, unseren wirklicher sehr, 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 sehr beliebten Teil Mein Lieblingswarmup up mit Anna Kirstein und Henning Prösch und ein Gespräch mit einem Schultheaterwochenveranstalter, veteran mit Andreas Kroder und der Festivalleitung 2023, Bri Ahrens vom Gymcrow. Es gibt also wirklich keinen Grund, sich auf diese Folge nicht zu freuen. In den nächsten Folgen haben wir dann andere Schwerpunkte, die sich aber auch immer um unsere praktische Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen drehen werden und wir freuen uns, wenn Sie zu Hause und in der Schule die Impulse, die wir Ihnen mit diesem Podcast geben, gleich ausprobieren, umwandeln oder eben im Team besprechen, um dann daraus vielleicht auch einen Nutzen zu ziehen. Aber jetzt beginnen wir mit unserem ersten Gespräch mit unserem Landesfachberater für Darstellendes Spiel mit Andreas Kroder. Lieber Andreas, vielen Dank, dass du Zeit für uns hast. Du hast ja an vielen Schultheaterwochen teilgenommen und auch selbst schon als Ausrichter einen ganz anderen Blick auf die ganze Sache gehabt. Lass uns mal ganz kurz ganz vorne anfangen, so, so richtig für Anfängerinnen und Anfänger. STW, hä, was ist das eigentlich?
1: Ja... Das nennt sich erstmal, STW ist die Schultheaterwoche, Schleswig-Holstein. Und wenn man es jetzt kurz sagt, eigentlich ist es einfach ein Festival. Viele verschiedene Jugendgruppen kommen zusammen, treffen sich, tauschen sich aus und schauen sich gegenseitig ihre tollen Theateraufführungen an.
0: Wobei das Festival ganz klar,
1: ich denke das gehört auch zur DNA der ganzen Sache, kein Wettbewerb ist, oder? Genau, also ähm, vom Prinzip her ist es ein Wettbewerb als Ausrichtung, aber die eingeladenen Gruppen ähm, haben letztlich, das ist der Preis, die Einladung zu diesem Festival und sich dort zu treffen und auszutauschen und dann eben zusammenzukommen und wirklich auch gemeinsam Spaß zu erleben, Sehervahrungen auszutauschen und irgendwie in Gruppen auch ein bisschen miteinander zu feiern.
0: Wer kümmert sich denn darum, dass das Ganze funktioniert? Das Land unterstützt das großzügig finanziell. Das heißt, Fahrtkosten und Unterbringung werden
1: massiv subventioniert. Wer ist noch beteiligt? Es ist eine klare Zusammenarbeit zwischen dem Land, dem Förderverband Darstellendes Spiel, IQSH und den Schulen und letztlich auch weiteren Sponsoren, die wir einfach da, ja, darüber finden und sagen, Mensch, es geht um Jugendliche. Ähm, es geht um ganz klaren kulturellen Austausch. Und diese verschiedenen Institutionen ähm, subventionieren das Ganze. Es gibt auch einen kleinen Eigenbeitrag, den die Schülerinnen selber leisten müssen, aber ähm, der ist so gering, dass es sich auf jeden Fall lohnt, zusammenzukommen, weil Kostenlogie ist frei und eben die Bühnen sind frei und es gibt professionelle Technik und eben ganz, ganz viel Programm dafür.
0: Kannst du einige Teile von diesem Programm noch nennen? Also natürlich sind da Aufführungen. Also jeder zeigt sein Stück, mit dem er sich beworben hat.
1: Was ist da noch so los? Ja, es geht eigentlich los mit so einem art theatralischen Auftakt. Also alle Gruppen finden sich zusammen. Das kann sein, ein Umzug durch die Stadt, in der das Ganze stattfindet, ähm, mit Straßenmusikanten und, und, und. Dann ist es sowas wie ein Rahmenprogramm, das abends vielleicht ein Konzert ist. Es wird vielleicht eine Party gefeiert. Es gibt sowas wie eine Karaoke-Nacht. Ähm, dann gibt es natürlich ganz stark, das ist natürlich wieder dieses, was das fachlich angeht, wir machen einen Workshop-Tag in dem sich die Schülerinnen und Schüler eben auch gegenseitig kennenlernen und eben an einem Thema zum Beispiel arbeiten. Jetzt beim nächsten Schultheater, bei der nächsten Schultheaterwoche ähm, haben wir das Thema Rollen und dann gibt es Workshops zum Thema Rollen. Und das ist komplett unterschiedlich von Tanzen über Sprechen über Kampfkunst über, keine Ahnung, mehr fällt mir jetzt erstmal
0: nicht ein. Das heißt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, also in dem Fall die Schülerinnen und Schüler, haben natürlich da die Chance, ganz viele Gleichgesinnte kennenzulernen aus dem Bundesland, von ganz woanders, aus Ratzeburg oder aus Mölln. Gut, die werden sich wahrscheinlich schon kennen, aber <lacht> oder, oder, oder von Hallihoge oder wo auch immer dann die äh, Mitglieder der Spielgruppen herkommen. Ähm, wie können sich denn die Lehrkräfte, die mit ihren Gruppen teilnehmen, da irgendwie vernetzen? Gewinnen die auch sozusagen
1: neue Freunde treffen, die die anderen Spielleiter ja, oh ja. Ja, also erst einmal hast du vollkommen recht. Es sind Gruppen aus unterschiedlichen Stufen von Grundschule, Gemeinschaftsschule über Gymnasium, unterschiedliche Altersstrukturen und unterschiedliche Städte natürlich. Und dann kommen diese Gruppen zusammen und treffen dort auch unterschiedliche Spielleiterinnen und Spielleiter. Das kann. Das kann sein, Strukturen über AG, über DS-Kurse äh, DS und so weiter. Und diese Spielleiterinnen und Spielleiter treffen sich abends zwischendrin im kleinen Minigespräch, aber auch bei den ganz offiziellen Reflexionen nach den Stücken. Also jedes Stück wird im Anschluss auch besprochen mit den Spielerinnen und Spielern und den Spielleiterinnen und Spielleitern. Und ähm, in diesem Austausch, sage ich mal, der auch... Ähm, ja, Emotional sein kann, ähm, lernt man sich sehr, sehr gut kennen und dann ähm, spricht man noch mal weiter drüber beim Bierchen oder beim Getränk abends noch mal, äh, sei es in der Schule selber oder vielleicht in der Bar nebendran.
0: Und hast du ähm, vielleicht noch aufmunternde Worte oder einen, einen liebevollen Befehl für die, die eigentlich aufführen könnten oder teilnehmen könnten, aber irgendwie sich
1: nicht trauen? Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist ja nie, dass das Stück, man kann nicht darauf warten, dass ein Stück besonders gut oder besonders schlecht oder sonst wie ist. Man muss es einfach mitnehmen. Die, das Schöne bei der Schultheaterwoche ist eigentlich, dass... Alles erlaubt ist. Es ist alles möglich, es ist alles erlaubt und man kann sich ausprobieren. Wir freuen uns über jedes Stück, wir freuen uns über jede Gruppe, wir freuen uns über jedes Thema und dann ähm, versuchen wir in dieser Woche, sage ich mal, auch Gemeinsamkeiten zu finden oder uns gemeinsam auszutauschen. Und das Schöne dabei ist, die Schülerinnen und Schüler gehen zurück an ihre Schule und haben wirklich dann plötzlich tolle Ideen, sich weiterzuentwickeln, Auszutauschen, haben viele Kontakte geknüpft und ähm, sind eigentlich auch selbstständiger in der Stückentwicklung. Und das ist ja genau das, was wir beim Darstellenden Spiel wollen: dass der Spielleiter und die Spielleiterin eigentlich irgendwann nur noch Impulsgeber ist und auch rausgeht und die Schülerinnen und Schüler ihr Stück eigentlich selber weiterentwickeln. Und dann wächst eigentlich auch, sage ich mal, der Ehrgeiz, ähm, immer weiterzumachen, auf weitere Festivals zu gehen, die landesweit und bundesweit sind, weil ähm, das ist wie eine Sucht, kann man einfach sagen. Apropos Sucht. Du bist ja der
0: Landesfachberater für Darstellendes Spiel. Was kannst du für mich eigentlich tun als Lehrkraft in Schleswig-Holstein? Wo ich dich schon mal da habe, kann ich das, denke ich, nochmal fragen.
1: Ja, also einmal natürlich bieten wir über das IQSH unterschiedliche Fortbildungen an. Wir machen die Weiterbildung, dass man auch die Unterrichtsgenehmigung darstellendes Spiel bekommt. Aber ihr könnt mich auch ganz ähm, einfach per Mail anschreiben und anfragen. Sei es, ähm, wo bekommt man irgendwelche Technik her? Wie bewerbe ich mich? Ähm, ihr könnt ein kleines Video einschicken, dann kriegt ihr eine Rückmeldung oder ihr fragt nach, ob einer aus dem Fachteam mal vorbeikommt bei euch und mal zuschaut und eine Rückmeldung gibt. Wir können euch irgendwelche Workshops vermitteln ähm, und 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 eigentlich alles, was über darstellendes Spiel geht. Und wie gesagt, da ist eigentlich alles erlaubt. Wir freuen uns über jeden, der Anfrage und dem wir in irgendeiner Weise irgendwie helfen können. Sag mal, bist du dann auch Mitglied im FTS? Natürlich. Also das ist ja wohl, das ist ja wohl <lacht> gar keine Frage. Dann darfst du hier jetzt noch ein bisschen bleiben.
0: Äh, vielen Dank an Andreas Kroder, den Landesfachberater darstellendes Spiel. An meiner Nachbarschule am Gymnasium Grunzhagen unterrichtet Bri Ahrens, die auch die Festivalleitung im März innehaben wird. Und jetzt sprechen wir gemeinsam, Überraschung, auch über die Schultheaterwoche 2023. So, und ich bin jetzt verbunden und zwar in echt. Ich sitze neben ihr mit Bri Ahrens, der Leiterin der Schultheaterwoche 2023 in Kronzhagen. Moin, moin.
2: Ja, herzlich willkommen zu unserem fantastischen Podcast.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Erzähl doch ganz kurz mal den Leuten, wir fangen ja immer gerne direkt ganz vorne an in diesen Fragerunden, was uns hier bei der Schultheaterwoche in Grunshagen 2023 erwarten wird.
2: Es wird ein fantastisches Programm geben für unsere Gruppen. Wir werden eine tolle Eröffnungsfeier im Bürgerhaus Grunshagen erleben dürfen mit dem Bürgermeister und ähm, einem fantastischen Unterstützungsteam des, äh, der gesamten Gemeinde und unserer Schulen. Äh, dort werden wir eine Eröffnungsshow sehen, wo alle Gruppen beteiligt sind und äh, im Laufe dieses ersten Tages die fantastisch tolle Eröffnungsshow äh, der Gemeinschaftsschule Grunzhagen auf der Bühne des, der Gemeinschaftsschule Grunshagen. Am zweiten Tag wird es dann einen gesamten Workshop-Tag für alle Schülerinnen und Schüler, für die Spielleiterinnen und Spielleiter und auch für Gäste geben, äh, in denen viele Inspirationen gesammelt werden können. Und äh, die Kinder sich gegenseitig sicherlich auch austauschen, kennenlernen und so weiter. Die beiden anderen Tage, Freitag, Samstag, da werden auch weitere Aufführungen stattfinden. Alle sieben eingeladenen Gruppen werden je eine Aufführung zeigen äh, in drei verschiedenen Spielstätten. Gymnasium Grundshagen, Gemeinschaftsschule Grunzhagen und eventuell auch noch eine im Bürgerhaus. Äh, und die Abschlussfeier wird auch im Bürgerhaus Kunsthagen stattfinden am Samstag. Das Ganze äh, klingt jetzt alles so nach einem Stufenplan, wird natürlich gespickt sein mit kleinen Interaktionen in den Pausen, mit netten Interaktionen, kennenlernen, gemeinsames Essen, gemeinsames Festivalgelände, gemeinsames buntes Programm.
0: Das Besondere am Gastgeber ist ja, dass es nicht eine Schule ist, sondern das Schulzentrum Grunzhagen, also Gymnasium und Gemeinschaftsschule, die auch dann gemeinsam diesen Eröffnungsabend spielen, also als ein Theaterstück auftreten und die dann so 45 bis 60 Minuten Auszug zeigen aus dem aktuellen Stück. Ähm, wie ist das denn räumlich gelöst für die aufführenden Schulen? Wir haben jetzt Bürgerhaus gehört, aber wo treten denn die anderen auf?
2: Ja, also bei uns hier im Haus gibt es zwei Spielstätten. Das ist einmal die gut, sehr gut ausgestattete Aula des Gymnasiums Grunzhagen, ähm, die in etwa 200 Plätze fest, fast mit einer guten Technik ausgestattet und die etwas modernere, etwas umfangreichere Bühne hier in der Gemeinschaftsschule, die auch eine fantastisch technische Ausstattung hat. Also sollten alle Gruppen, ähm, die auch besondere Ansprüche vielleicht an die Technik haben, sich ruhig trauen, diese zu äußern. Wir werden versuchen, das möglich zu machen. Dadurch, dass wir natürlich fast in einem Gebäude untergebracht sind, ist der Weg von der einen Spielstätte zur anderen ein Katzensprung.
0: Wir haben äh, ja in diesem Jahr auch erstmalig eine Kooperation mit einer Technikfirma, mit der Firma Konzept, die die einzelnen Aufführungen auch unterstützen wird. Das heißt, wir haben Schüler Technikerinnen und Techniker zusammen mit Profis an den Reglern sitzen. Wir haben also große Hoffnung, dass das ganz schön wird. Wie erreicht man denn eigentlich dich, Bri, wenn man dich jetzt was fragen will zum Festival?
2: Unsere Kontaktdaten werden auf der Homepage des Festivals veröffentlicht. Diese Homepage ist auf jeden Fall über die Fachverbands-Homepage auch zu finden und dort werden unsere E-Mail-Adressen des gesamten Teams, denn ich bin ja nicht alleine. Es ist auch Konstanze Bar vom Gymnasium Grunzhagen, Svea Benninghoff von der Gemeinschaftsschule und natürlich Jan Martensinn von der Gemeinschaftsschule ähm, mit in dem Organisationsteam vor Ort. Gerne E-Mail schreiben. Jede Frage können wir Gerne beantworten.
0: Ja, und bei mir darf man auch Katzenvideos schicken. Wir freuen uns auf den Kontakt. Es wird sicherlich ganz lustig. Äh, lieber einmal mehr nachfragen als einmal zu wenig. Wir sind wirklich sehr bereit, alle zu beraten. Vielen Dank, liebe Brie. Wir sehen uns ja schon länger, immer öfter. Und äh, in den nächsten Wochen wahrscheinlich noch mehr. Und wir freuen uns, äh, möglichst viele von euch da draußen in echt zu treffen. Am liebsten natürlich mit Kindern und Jugendlichen, die spielen.
2: Es wird eine tolle Gelegenheit sein und ein fantastisches Festival und es wird viele neue Freundschaften geben und darauf freuen wir uns hier vor Ort besonders.
0: Vielen Dank, liebe Bri. Aber nun hören Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aufzeichnung unseres Treffens mit Frau Ministerin Karin Prien. Wir, also die Produzentin Inga Lübker und ich, haben uns in ihrem Ministerium in Kiel getroffen und dort sehr offen sprechen können. Die Ministerin hat sich viel Zeit genommen und musste sich, glaube ich, gar nicht so stark vorbereiten, weil sie sowieso sehr interessiert ist an unserem schönen Fach und allem, was da so dranhängt. Also, hier ist es, unser Gespräch mit Bildungsministerin Karin Prien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sitze jetzt hier mit Ihrer Chefin, die auch meine ist, Karin Prien. Die Bildungsministerin ist da. Moin, moin. Moin, moin. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Sie haben ja an verschiedenen Punkten in äh, den vergangenen Jahren betont, wie sehr Sie Schultheater mögen. Und ich würde gerne provokativ als Einstiegsfrage fragen, warum denn eigentlich?
2: Ja, weil ich am Theater
3: toll finde, ähm, aber ähm, vor allem deshalb, weil ähm, Theater... Ausdrucksmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit sich bringt, die es im normalen Unterricht oft nicht gibt. Ähm, auch nochmal die Möglichkeit eröffnet, für zum Beispiel für Kinder, die sich ähm, schwer tun, Gefühle ähm, oder auch Meinungen äh, zum Ausdruck zu bringen. Da eröffnet Theater eben ganz neue Dimensionen. Wir wissen aus der Bildungsforschung, dass gerade Theatererlebnisse auch so richtige Initialerlebnisse für Entwicklungen bei Kindern und Jugendlichen sein können. Und natürlich hat das jetzt auch im Kontext der Corona-Pandemie nochmal eine ganz andere Bedeutung gewonnen, weil wir alle und leider eben auch viele Kinder und Jugendliche so eine Art neuen Sozialisierungsprozess auch durchmachen müssen. Da kann Theater total helfen. Und dann sage ich jetzt auch mal, als Kulturministerin ist natürlich Theater eine der wichtigsten Kunstformen, die wir haben, die natürlich auch ermög ermöglicht, ähm, sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen, Konflikten ähm, auseinanderzusetzen. Und das ist natürlich auch für Jugendliche von großer Bedeutung.
0: Sie haben in den letzten Jahren ähm, sicherlich auch ganz viel gesehen. Ne? Woran erinnern Sie sich gerne zurück?
3: Na, legendär waren natürlich die Schultheaterwochen äh, in Kiel, ähm, wo wir uns ja, glaube ich, auch das erste Mal äh, bewusst kennengelernt haben. Das war einfach großartig. Also so viele ähm, Jugendliche, ja vor allem die ähm, über mehrere Tage so begeistert äh, und engagiert Theater gespielt haben, ähm, das ist einfach eine, eine Riesenfreude ähm, gewesen. Und ähm, ja, insofern, das das... Werde ich nie vergessen. So schön war das. Mhm.
0: Das Schultheater der Länder ist ja nur alle 16 Jahre in Schleswig-Holstein, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Aber die ähm, einzelnen Veranstaltungen an Schulen, zu denen sie eingeladen werden, werden ja wahrscheinlich auch immer wieder äh, gespickt mit Ausschnitten aus äh, kulturellem Angebot der Schule.
3: Ja, also muss man sagen, die letzten zweieinhalb Jahre war es echt schwierig mit, ähm, mit solchen äh, Bühnenaufführungen. Die Schulen haben sich ja ganz viel ausgedacht, ähm, ähm, vor allem auch Film und Video als, als neues Instrument, auch für Theaterarbeit genutzt. Da habe ich viel gesehen. Ähm, aber ich hoffe, dass jetzt wir auch wieder in die Situation kommen, dass wir auch viel mehr Schulaufführungen wieder sehen. Ich versuche das dann auch immer daran teilzunehmen. Es ist manchmal ein bisschen schwierig mit der Zeit, aber das ist fast immer lohnenswert.
0: Unsere Schülerinnen und Schüler sind immer ganz erstaunt, wenn sie ihre Lehrkräfte im Kino oder beim Einkaufen treffen, also im Sinne von, ach, sie, sie haben also auch ein Privatleben. Und noch erstaunter sind Kinder, wenn man aus seiner eigenen Schulzeit erzählt, weil die es nicht fassen können, dass man selber auch mal Schüler war. Ich verdächtige Sie, dass Sie ebenfalls <lacht> mal in der Situation waren, von Lehrern ans Theater geführt worden zu sein. Kann das, das richtig? Haben Sie was erlebt
4: selbst?
3: Also ich bin da wirklich sehr gesegnet, weil ich zu eins eine Mutter habe, die zu dieser Zeit extrem aktiv war im Bereich Theater und mich sehr viel mitgenommen hat. Also ich bin von Kindesbeinen an viel im Theater gewesen, auch in der Oper übrigens. Also ich bin auch ein totaler Opernfan, das kommt aus dieser Zeit. Ich habe übrigens auch mal im Theater gearbeitet. Das war mein erster Ferienjob da als Garderobiere im Theater. Und ich weiß auch noch genau, das war Professor Higgins, aus My For a Lady, den ich dann umziehen musste. Das, äh, und so habe hab ich dann auch hinter die Bühne ähm, geschaut. Und dann habe ich mich auch, ähm, ich weiß noch, bei Don Carlos habe ich mich wahnsinnig in Marquis Posa, in den Darsteller, verliebt. Das war natürlich... Ähm, aber also ich habe intensive Erfahrungen gehabt äh, als, als äh, junges Mädchen ähm, im Theater. Und in der Schule kann ich mich gut erinnern, dass wir in der Oberstufe Romulus der Groß von Dürrenmatt aufgeführt ähm, haben. Richtung Abitur, aber ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen verdrängt, ähm, wie es genau war. Ich glaube, es war sogar eine Aufführung dann zur Abiturfeier und das war eine riesen Gaudi, daran kann ich mich erinnern, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich genau da so gemacht habe.
0: Erinnern Sie sich da noch an diesen sogenannten Magic Moment, als es vorbei war und alle erleichtert waren und man einfach so eine eingeschworene Mannschaft war und jeder, jeder glücklich war? Ja
3: ist ja ein unglaubliches Gemeinschaftserlebnis. Ne? Also dieses auch zu erfahren, ähm, wie das Zusammenwirken, äh, ja nicht nur der Schauspieler, sondern auch der Technik, der Beleuchtung, ähm, bis hin zur, ähm, zur Gestaltung der Plakate, wie man das früher nannte, heute würde man der Social-Media-Auftritte ähm, wahrscheinlich eher sagen. Ähm, und alle müssen miteinander und ineinander greifend arbeiten und dann entsteht am Ende ein, ein Gesamtkunstwerk, was auch mehr ist als sozusagen die einzelnen Teile und das ist ähm, auch eine super Erfahrung.
0: Ja, die Theaterpädagogin Katrin Oetting vom Theater Lübeck hat äh, in der letzten Folge gesagt, es wäre so schön zu beobachten, wie die Kinder in den Proben immer größer ja, werden. Ja. Und äh, das war also damals bei Ihnen auch schon so?
3: Ja, ich, das war damals so, aber es war eben auch, ist meine Erfahrung insgesamt auch mit kultureller Bildung in unseren Schulen in Schleswig-Holstein, dass nicht ähm, nur das Theater, das kann auch der Trommelkurs oder der Tanz ist zum Beispiel auch ein ganz wichtiges Ausdrucksmittel, äh, ähm, dass einfach Kinder, die... Sonst kaum die Chance bekommen, aus sich herauszugehen, dass die in, in diesen Settings das schaffen und dann wahnsinnig davon profitieren, auch darüber hinausgehend. Also deshalb darstellendes Spiel, überhaupt Kultur in der Schule, Kunst in der Schule ist übrigens auch ein großer Mehrwert für, für alle anderen Bereiche und natürlich vor allem für die Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, das freut mich, vielen Dank. 2022 ist ja auch das Jahr, in dem der Zertifizierungskurs startet, also Theaterprojekt Grundschule in Schleswig-Holstein. Wie sehen Sie da die zukünftige Entwicklung?
3: Ja, gerade an der Grundschule kann Theater diese ähm, Funktion ähm, der, wir, der Öffnung, auch der, ähm, der sozusagen das Anregen von Persönlichkeitsentwicklung besonders gut leisten. Und deshalb ist es uns wichtig, dass zunehmend mehr Lehrkräfte dieses Instrument auch nutzen. Das kann ja in unterschiedlichen Fächern stattfinden. Und ich halte eine ganze Menge davon auch wirklich bewusst, auch größere Theaterprojekte in der, in der Grundschule zu machen. Auch da bin ich ein bisschen persönlich geprägt, weil meine drei Söhne haben eine Schule besucht, in der das dazugehörte, in der dritten Klasse ein großes Theaterstück einzuüben... Da haben auch alle anderen Fächer ein bisschen was abgeben müssen für dieses Projekt jeweils. Die Und ich ähm, habe da super positive Erfahrungen auch mit bei meinen eigenen Kindern gemacht. Ich glaube, das ist ähm, wichtig. Und dafür muss man aber ähm, schon auch eine Ausbildung haben. Also das ist ja nicht so, dass das jeder könnte, ähm, sondern dafür braucht man Kompetenzen, wie wir bei Schülern sagen würden. Bei Lehrern brauchen wir die auch. Und deshalb ähm, ist es richtig, dass wir hier eine gute Fortbildungsangebote machen.
0: Und dann am besten dauerhaft, ne?
3: Die Fortbildungsangebote, so lange natürlich, es dafür Bedarfe gibt, und das wird eine ganze Weile sein, und natürlich an den Schulen auch. Da entsteht ja auch Know-how, das darf man ja auch nicht vergessen. Auch das braucht man ja, um solche Theaterprojekte zu organisieren. Das ist übrigens auch eine super Chance, um Eltern mit einzubeziehen. Und das ist ja auch so ein, ist mir ein großes Anliegen, dass Eltern, ich sage mal, auch da, wo vielleicht Schulen besondere Herausforderungen zu wuppen haben, dass wir stärker noch als bisher versuchen, die Eltern mit zu motivieren, auch mitzumachen in Schule.
0: Und wenn das gelingt, dann ist das ja so eine Kettenreaktion, die auch ehemalige Schüler hält und Sponsoren, die dann ganz treu an der Seite der Schulen stehen.
3: Also Schulen, die da eine gute Tradition haben, schaffen das oft, das kennen Sie ja auch aus eigener Erfahrung, da richtig was auf die Beine äh, zu stellen. Und es ist übrigens auch so etwas, ähm, ein Schulprogramm, in dem Theaterspielen zum festen Bestandteil ähm, gehört, ähm, ist eben auch attraktiv. Ist auch im Wettbewerb von Schulen, ähm, die jetzt im der im städtischen Raum ja vielleicht eher als im ländlichen Raum stattfindet, ähm, spielt da auch eine große Rolle.
0: Man braucht ja keine Kulturschule sein, um Schultheater zu machen. Dennoch gibt es ja dieses Projekt Ihres Ministeriums. Und da fördern Sie gezielt einzelne Schulen, die einen Plan haben, der schlüssig ist, um kulturelle Bildung im Schulalltag zu implementieren. Ähm, die Schulen müssen ein Auswahlverfahren bestehen, das auch nicht ohne ist. Das heißt, das wird nicht einfach so verschenkt, das Geld und die Unterstützung. Ähm, wird dieses ja doch sehr erfolgreiche Konzept in den nächsten Jahren weitergeführt.
3: Ja, und zwar unbedingt und ausdrücklich. Es ist ja so gewesen, dass wir das mit Unterstützung einer großen Stiftung, der Mercator Stiftung, auf den Weg gebracht haben und die auch ähm, zunächst einmal wirklich ziemlich viel Geld äh, dafür zur Verfügung gestellt haben. Die, sie haben sich jetzt inzwischen aus dem Programm zurückgezogen, schon im vergangenen Jahr, und wir kompensieren das vollständig. Also das heißt, wir behalten das in vollem Umfang bei, weil wir eben so davon überzeugt sind, dass kulturelle Bildung ähm, ein ganz entscheidender Teil schulischer Bildung ist. Ich habe ja eben schon mal erzählt, warum. Ich könnte noch ein bisschen mehr dazu sagen. Es geht letztlich auch darum, Kreativität ähm, besonders zu fördern, weil man natürlich sind mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer, Informatik und so ist alles total wichtig, weil sie eben auch Zukunftskompetenzen vermitteln, aber Kreativität, ähm, ähm, Reflexionsfähigkeit, ähm, auch die, ähm, die Fähigkeit, sich in, in Rollen hineinzudenken, ähm, all das sind eben Dinge, die die genauso wichtig sind und deshalb fördern wir sie auch bewusst und wir fördern auch sehr bewusst die Zusammenarbeit zwischen den Schulen und Kulturinstitutionen oder eben auch Künstlerinnen und Künstlern.
0: Ich muss an der Stelle aber noch mal nachfragen. Ähm, auch Schulen, die das Kulturschulkonzept jetzt nicht bei sich anwenden können, weil sie schlicht noch nicht die Möglichkeit dazu haben, äh, sollten ja trotzdem aufgerufen sein, sich um Schultheater oder um solche Vernetzung zu bemühen. Haben Sie da vielleicht Tipps oder Ideen, wie man da vorgehen könnte?
3: Also, Sie haben recht. Ich muss vielleicht zu den Kulturschulen doch noch mal etwas sagen. Die Kulturschulen sind da sozusagen Leuchttürme. So arbeiten wir ja in vielen Bereichen. Dass wir nicht alles gleich an allen Schulen machen und nicht gleichzeitig an allen Schulen die gleichen Projekte durchführen, sondern wir wollen auch, dass Schulen Dinge, die sie besonders gut können, auch so machen, dass andere Schulen davon profitieren können. Und die Kulturschulen machen ja wirklich sehr anspruchsvolle Konzepte, die brauchen sie und wir rezertifizieren die auch. Also es ist auch nicht so, dass man einmal das macht und dann ist man immer Kulturschule, sondern man muss schon auch das dann nach ein paar Jahren auch zeigen, dass man vielleicht auch nochmal eine neue Idee hat und dass man es weiterentwickelt. Und dann gibt es ja auch zusätzliche Mittel für diese Schulen. Und die anderen Schulen lernen davon. Und wir versuchen, wie auch in vielen anderen Bereichen, da den Transfer auch zu ermöglichen über das IQSH durch Fachtagungen und durch Best Practice-Beispiele, die wir auch über die Plattform des IQSH zur Verfügung stellen. Und was wir gemacht haben in der letzten Legislatur, was wirklich eine richtig gute Idee war, wenn ich das mal so sagen darf, nicht alles, was man macht als Bildungsminister ist gut, aber das war wirklich super, war die Einrichtung der Stellen für die Kreiskulturfachberater wirklich ganz blöder Begriff. Ich konnte mich aber leider nicht durchsetzen mit, ein bisschen mit anderen Begriffen, die ein bisschen mehr sexy klingen, weil wir auch in anderen Bereichen diese Kreisfachberater haben. Und die sind nur dafür da, die Schnittstelle zwischen Schulen und Kultur, sei es Theater, Museen, Gedenkstätten oder auch einzelnen Künstlerinnen und Künstlern. Ähm, zu pflegen, die Netzwerke auszubauen. Und
0: sind sehr engagiert und freundlich. Und auch sind super. Also. Das sind
3: ganz tolle Leute und ähm, über die kann man eben eigentlich ähm, für alles, was man in diesem Bereich wissen möchte, ähm, mehr erfahren. Ähm, und die helfen einem auch. Zum Beispiel auch die sogenannten Kulturvermittler, die wir ja auch ausgebildet haben, an die Schulen zu bringen. Und dadurch gelingt es eben auch, dauerhafte, nachhaltige Beziehungen zwischen Schulen und äh, Künstlern oder auch Kultureinrichtungen zu schaffen.
0: Wir werden uns mit vielen anderen Schulen treffen in Gronshagen im März und zwar unabhängig vom Kulturschulstatus oder von der Erfahrung im Schultheaterbereich. Es dürfen auch neue mitmachen das geht dann von Mittwoch bis Samstag, ein Festival, das alle zwei Jahre stattfindet, das auch vom Bildungsministerium seit Jahrzehnten unterstützt wird. Und ich kann Ihnen zwar keinen Schlafplatz in der Jugendherberge anbieten, weil da die Spielgruppen untergebracht sind, aber ich könnte Ihnen ein Ticket für die Eröffnung für den Abend <lacht> schenken. Vielleicht haben Sie ja Lust, vorbeizuschauen.
3: Also erstmal finde ich es das großartig, dass das weiterhin und auch mit so viel Herzblut und Leidenschaft vorbereitet wird. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn... Ähm, möglichst viele ähm, Schulen auch dieses, äh, diese Chance für diese, diese ähm, gemeinsame Schultheaterwoche oder diese Tage ähm, auch wahrnehmen. Und ich werde es versuchen, ähm, das irgendwie einzubauen. Und würde mich vor allem auch sehr freuen, wenn wir alle dann in Präsenz auch ähm, das genießen können.
0: Ja, Sie sind da sehr herzlich willkommen. Und das gilt auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gehört, wenn jetzt Ihr Schulleitungsteam Sie etwas entsetzt anschaut, weil Sie sagen, Sie wollen ein Theaterstück einstudieren und dann auch noch nach Grundshagen fahren damit, dann können Sie ab jetzt immer sagen, aber die Ministerin würde sich freuen. So ist das. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass Sie für uns heute Zeit hatten. Alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war unser Gespräch mit Frau Ministerin Prien. Ich denke, wir können wirklich sehr zufrieden sein und werden uns mehrere Sätze auch genau merken. Das ist wirklich sehr erfreulich. Apropos. Erfreulich. Ich hatte Ihnen einen praktischen Teil versprochen und deswegen schwenken wir jetzt nach Bo steht zu unserem lieben Kollegen Henning Prösch. Henning, was gibt es heute für ein Warm-up?
4: Ein Spiel für alle Altersklassen ist das 10 sekunden Wenn wir zum Beispiel angefangen haben und erstmal äh, Gehübungen gemacht haben in verschiedenen äh, Geschwindigkeitsstufen und alles, was so zu diesem Klassiker dazugehört, dann mache ich gerne eine Pause in meinen Gruppen und sage... 10 Sekunden, beziehungsweise wenn sie gerade gegangen sind, lasse ich sie ins Freeze gehen, sage 10 Sekunden. Und äh, das läuft folgendermaßen. Ähm, sie gehen dann wieder los oder ich lasse meine Gruppe dann wieder losgehen im normalen g tempo ja, Gang 2, Gang 5, je nachdem, wie viele Gänge man zur Verfügung hat. Und dann sage ich äh, 10 Sekunden Zeit, um Punkt-Punkt-Irgendetwas Punkt, zu tun. Und äh, in, ab dem Moment, also dann klatsche ich in die Hände und ab dem Moment zähle ich an den Fingern runter die zehn Sekunden und so lange haben die Schüler dann Zeit, etwas Bestimmtes zu tun. Zum Beispiel könnte ich sagen, zehn Sekunden Zeit, so vielen Leuten wie möglich die Hand zu schütteln oder zehn Sekunden, um so oft wie möglich mit einem Zeigefinger eine der Wände in diesem Raum zu berühren oder zehn Sekunden, um so oft wie möglich äh, auf der Stelle zu treten oder einfach zehn Sekunden absolute Stille. Da gibt es keine festen Vorgaben. Da kann man sich das aussuchen, was gerade gebraucht wird. Entweder macht man richtig Krawall, weil man merkt, die müssen jetzt in Bewegung kommen oder man macht ein bisschen ruhigere Dinge, vielleicht schon ein bisschen... Auch in dem, was danach kommen soll. Man kann zum Beispiel schon mal anfangen, 10 Sekunden Zeit, so viele verschiedene Posen wie möglich einzunehmen. Ähm, da passt eigentlich immer etwas. Und das ist wirklich eine Sache, die altersunabhängig sehr, sehr gut funktioniert. Das 10 spiel Vielen Dank. Und der zweite Teil des
0: praktischen Teils kommt jetzt, denn wir gehen weiter nach Pönitz. Moin, moin, Anna Kirstein. Was hast du dabei für uns?
4: Po voraus sollte häufiger
0: gemacht werden. Da wird immer ein Körperteil ähm, mit einem Magneten versehen und der Magnet will natürlich vorn ran führen. Das heißt, je nachdem, welches Körperteil gerade dran ist, geht dieses Körperteil voraus. Wenn der Magnet also im Popo steckt, geht der Popo voraus und zieht den restlichen Körper durch den Raum. Dann wieder wandert der Magnet in die Nasenspitze und nur die Nase führt den Körper durch den Raum. Dann ist es der kleine Finger plötzlich oder auch mal der rechte Ellbogen, dann wieder das linke Knie. Oder die rechte Fußspitze. Und das
4: macht sehr viel Spaß, egal ob klein oder groß.
0: Und mit diesen beiden praktischen Impulsen möchte ich mich verabschieden aus dieser Folge, die mir großen Spaß gemacht hat. Ich hoffe, wir hören uns dann bald wieder in Folge 5. Bis dahin schauen Sie doch ruhig auch mal auf die Homepage unseres Verbands www.fds-sh.de. Also wenn Sie mögen. Wir freuen uns auch, wenn Sie auf die Homepage unseres Bundesverbands gehen. Das ist bvts.org, der Bundesverband Theater in Schulen. Weiterhin freut sich auch das Theater in Ihrer Nähe und das theaterpädagogische Personal desselben sehr über Kontakt. Sprechen Sie sie an, finden Sie Darsteller in den eigenen Elternreihen oder im Dunstkreis Ihrer Schule und kommen Sie so in Kooperation. Wir freuen uns, wenn wir alle gemeinsam nach vorne gehen. Bis dahin verbleibe ich mit einem Fröhlichen und bitte.